0: Es geht nur mit einem digitalen Zwilling. Das ist der Schlüssel für die Digitalisierung in der Industrie. Und ich gehe sogar noch einen Schritt hier weiter. Der digitale Zwilling wird vermutlich auch ein elementarer Schlüssel sein für unser Nachhaltigkeitsproblem auf diesem Planeten.
1: Radikal Digital, der MSG-Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal-digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien. Herzlich willkommen zu Radikal Digital, eine neue Folge des Podcasts von MSG und mein Name ist Lukas Kagerbauer. Ich bin Volkswirt, auch Podcaster im Bereich der digitalen Bildung. Bin an der Uni in Würzburg im Bereich Data Analytics und Wirtschaftskommunikation. Tätig Und freue mich, euch durch die spannenden Themen hier diskutieren zu dürfen. Und heute haben wir wirklich ein ganz, ganz interessantes Thema auf der Agenda. Nennt sich Twin Worlds. Wir haben es Twin Worlds genannt, weil wir auch genau den Fokus setzen wollen. Der digitale Zwilling ist natürlich ein Konzept, das in vielen Bereichen der Industrie, aber auch anderen Bereichen schon sehr, sehr bekannt ist und auch zum Teil in der Umsetzung ist. Aber dieser Aspekt dieser digitalen Welten und der Erweiterungen auf Ökosysteme ist, glaube ich, hochspannend und birgt ganz viele Potenziale, vielleicht aber auch Herausforderungen für die Zukunft. Und die Gäste heute bei mir sind Dr. Stefan Melzer. Stefan ist Executive Vice President Industry bei MSG und Dr. Wolfgang Bock ist Abteilungsleiter Industrie 4.0 Transformation und Sustainability Consumer Products bei MSG. Schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Ich, ich würde vorschlagen, wir gehen gleich auch in den Podcast rein und gebe gleich an dich, Stefan, mal die Frage weiter. Also gib uns doch mal so eine, eine kleine Einordnung bitte zu dem Thema auch digitaler Zwilling. Also ich habe zwar gesagt, viele machen es schon und das Thema ist auch schon recht bekannt. Und wir wollen auch später den Aspekt des Twin Worlds stärker in den Fokus stellen. Aber wir sollten, glaube ich, doch mal kurz anfangen. Über sprechen wir denn eigentlich? Was sind so die die wichtigen Eckpunkte? Ja, wunderbar. Danke, Lukas. Ich würde jetzt mal keine tolle
0: Definition aus Wikipedia oder was anderem zitieren oder aus irgendeinem schlauen Buch. Also wenn ich es meinen Kindern erkläre, dann ist es an sich ziemlich einfach, weil nächste Woche erscheint der nächste Avatar 2. Und ich glaube, Avatar ist eine schöne Möglichkeit zu verstehen, was da eigentlich hinter diesen Twin Worlds steckt. Ja, Das heißt, wir haben dort eine Person, die schlüpft in eine andere Person in einer digitalen Welt. Und mit dieser digitalen Welt sind Möglichkeiten zur Verfügung gestellt worden, die diese reale Person gar nicht hat, sowohl an Geschwindigkeit, an Kraft, an Rechenoperationen. Und es ist nicht nur so, dass diese Person in der realen Welt spürt, was dort ist, sondern sie schlüpft genau in diese Rolle rein. So Und wenn wir da jetzt mal die Personen austauschen und sagen, okay, wir haben da eine Produktionsstraße und wir haben dahinter Menschen und Systeme, die sozusagen in dieser digitalen Welt etwas einstellen können, was dann real funktioniert, dann verschwinden diese Grenzen. Wo passiert etwas? Und diese Zusammenschluss, dass wir auf der einen Seite eine realphysikalische Welt haben, die wir digital zur Verfügung haben, in der digitalen Welt Dinge nutzen zu können, Rechenzeit, Überlegungen, Wissen, Daten, um sie in der realen Welt anzuwenden. Dieses Spiel, diese beiden Welten zusammenzubekommen, das ist eigentlich der digitale Zwilling, mal ganz einfach gesprochen. Mhm.
1: Auch ganz spannend sind ja wirklich die Zeithorizonte, die dann dahinter stecken. Also während wir natürlich gerade in unserer realen Welt den einen Zeithorizont haben, hat man natürlich hier viel mehr Möglichkeiten in der digitalen Welt ja, vielleicht, Wolfgang, kannst du gleich mal anknüpfen. Ja, genau.
2: Ich ähm, gebe vielleicht mal ein paar Beispiele ja, aus äh, dem Projektleben bei uns. Wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt im Bereich Rohrwalzwerke und dort bilden wir nicht nur die Rohrwalzwerke durch digitale Zwillinge ab, also die Aggregate, sondern auch die Produkte die gewalzten Rohre. Und was steckt dann in so einem digitalen Zwilling? Der ist relativ einfach drin. Sehr viel Information, zum Beispiel das Längenprofil des Rohres, die Materialzusammensetzung, aber auch zum Beispiel neuerdings die CO2-Emissionen oder der Wasserverbrauch, der in dem Wahlsprozess anfällt, aber auch zum Beispiel Prüfzertifikate, sodass der Kunde, der das Rohr kauft, halt auch genau sehen kann, es wurden Tests gemacht, ja, welche Tests wurden gemacht und all diese Informationen kann er dann zum Beispiel über eine App mit der Seriennummer des Rohres herunterladen. Ja. Ein anderes Beispiel, ähm, mein Auto besitzt auch einen digitalen Zwilling. Tatsächlich kann ich dann über eine App auf diesen digitalen Zwilling zugreifen der dann der digitale Zwilling kommuniziert mit meinem Auto. Ich kann dann über den digitalen Zwilling Informationen wie zum Beispiel den Ort des Autos oder den Ladezustand des Autos und viele andere Informationen abrufen. Man bezeichnet das als digitalen Schatten, wie Wikipedia wissen. Umgekehrt kann ich aber auch über meine App und über den digitalen Zwilling Aktionen auslösen. Ich kann zum Beispiel, wenn es kalt ist, wenn ich noch am Frühstück sitze, mein Auto mal kurz enteisen. Das sind natürlich Mehrwerte, die Kunden sehr stark überzeugen auch, ja sich so etwas dann auch zu kaufen, ein Auto mit digitalem Zwilling.
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich das extrem Spannende, dass wir jetzt über ein System sprechen, das eben nicht mehr nur ein reines digitales Abbild darstellt, also Zwilling vermuten lassen würde, sondern dass wir tatsächlich über ein, ein ganzes System und ein Konzept sprechen, das dann auch Aktionen zulässt. Also deshalb diese zwei Zeithorizonte auch extrem spannend. Wenn ich nämlich aus dem einen System was lernen kann, um es dann auf das andere zu übertragen, dann wird da tatsächlich ja ein echter mehr Wert draus, sodass wir da so diesen digitalen Zwilling in der Nutshell sozusagen eigentlich abbilden können. Jetzt hast du schöne Beispiele genannt. Gibt es ja auch ganz schöne Herausforderungen, die für die Betriebe damit äh, ja, mhm. verknüpft sind. Also ich denke, es gibt eine große Heterogenität. Also wir haben viele Betriebe, die sind schon sehr, sehr weit, andere mhm. vielleicht noch nicht so weit. Wir sprechen ja auch über viel über Sensoren, die an die Maschinen müssen Daten, die erfasst werden müssen, die zum Teil vielleicht unstrukturiert kommen, die dann in strukturierte Formen gebracht werden müssen. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen auch über die Challenge nochmal kurz sprechen, ja. gerade wenn es über die Einführung von Big ja, also geht. tatsächlich
2: stehen die Unternehmen ja gerade vor riesigen Herausforderungen. Einerseits müssen sie sehr schnell auf veränderte Marktgegebenheiten reagieren. Das heißt, sie müssen die Entwicklungszyklen also sehr stark ja, verkürzen. Ja, Das dauert alles noch viel zu lange. Auf der anderen Seite... Sie müssen Mehrwertdienste anbieten. Das hatte ich gerade schon gesagt. Ja, es geht hin vom Produkt zum Serviceanbieter. Ja, durch Mehrwertdienste kann ich Kunden gewinnen. Das ist extrem wichtig. Ja, darüber hinaus gibt es natürlich viele neue gesetzliche Vorgaben. Gerade die Taxonomie in der EU, die jetzt durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen in Richtung Klimaschutz. Aber zum Beispiel auch Materialwiederverwertbarkeit. Ja, also Recycling der Materialien, die ich einsetze. Und all das bedeutet natürlich, dass Unternehmen jetzt wirklich unter großem Handlungsbedarf stehen und tatsächlich keine digitale Zwilling hier Abhilfe schaffen, ja. Vielleicht kann ich das mal ein bisschen am Produkt Lifecycle erklären, ja, der Produkt Lifecycle fängt mit der Entwicklungsphase an, ja. Das erste, was man macht, man macht eine CAD-Zeichnung der Ingenieur, ja, der Konstrukteur. Das ist im Prinzip schon ein digitaler Prototyp. Ich rede extra nicht von einem, von einem digitalen Zwilling, ja, weil es gibt ja noch kein physisches Produkt, ja. Und man kann aber sehr viel in der digitalen Welt schon machen. Man kann Simulationen machen. Man kann mit den Lieferanten die Produkte im digitalen Raum mal zusammenfügen. Man kann auch Software im digitalen Raum schon ja mit Simulationen testen. Ja, Man kann auch sogar Nutzertests mit Virtual Reality machen. Ja, All das ist im Prinzip möglich und dadurch kann man die Anzahl der physischen Prototypen verringern. Und dadurch kann man sehr viel Zeit und Geld sparen. Ja, das ist sozusagen die Krux. Irgendwann wird aus diesem, wir nennen es digitalen Prototyp, dann irgendwann eine Produktbeschreibung, ja, eine, eine digitale Produktbeschreibung, wir nennen es auch Asset-Type. Und diese digitale Produktbeschreibung enthält schon sehr viele Informationen, zum Beispiel Manuals für die Techniker, Informationen über die Instandhaltung, aber auch zum Beispiel Informationen übers Recycling. Die wir kommen schon sozusagen in diesen Asset-Type mit rein. Dann geht es in die Produktentwicklung. Dann werden die ersten Produkt, wirklichen Produkte entwickelt. Und dann werden mit den wirklichen Produkten auch digitale Zwillinge entwickelt. Und es ist, wäre optimal, wenn zum Beispiel die digitalen Zwillinge dann auch die Zusammensetzung dieser physischen Produkte haben. Weil das hat den Vorteil, wenn irgendwo was ausfällt, irgendein Teil ausfällt, ja, dann weiß ich genau, welches Ersatzteil ich irgendwo hinschicken muss, ne? Wie oft passiert es, dass falsche Teile geschickt werden, die wieder zurückgeschickt werden. Das heißt, ich kann meine Prozesse verbessern durch das Wissen, das Mehrwissen, was ich im digitalen Zwilling habe. Ja. Dann kommt schließlich die Phase, die Nutzungsphase. Ja. Und auch da bietet der digitale Zwilling, wie eben in diesem Beispiel mit dem Auto erwähnt, eben Möglichkeiten, jetzt Mehrwerte anzubieten. Der digitale Zwilling kommuniziert mit dem physischen Zwilling, ja. Und dadurch kann ich solche Mehrwertdienste wie Enteisen von meinem Auto, was ich eben erwähnt habe, eben anbieten. Ne. Und dann kommt schließlich die letzte Phase, ja, das ist die Entsorgung. Und da kann der Entsorger wieder auf den digitalen Zwilling zugreifen, ja, und kriegt die Informationen, die er braucht, um das Teil dann ordnungsgemäß zu entsorgen.
0: Jetzt haben wir gemerkt bei diesen ganzen Dingen, dass jetzt über so viele Daten gesprochen. Ich glaube, die große Krux, die wir halt haben, in den Unternehmen wenn wir da reingucken, haben wir die Daten so verfügbar. Genau, ich meine, das richtig. ist das, das, das Alltagsproblem, was ja, ja. wir in den Projekten genau. haben. Mhm. Wenn man das haben mhm. will, dann trauen wir halt mhm. teilweise in Unternehmen rein, wo wir die Daten immer entsprechend nicht so schön haben. Du hast über die cut gesprochen gesprochen. Genau. Ja, ja. Dann legt sie nicht richtig im Format mhm. vor, äh, zur Verfügung. Oder sie ist irgendwo im regionalen Hub mhm. unterwegs. Oder eine Produktbeschreibung. Oder, oder, oder. Das heißt also, wenn man das haben will, dann kommt man nicht drum herum, entweder alleine oder mit uns zusammen die Daten zu säubern, die Prozessintegrität herzustellen, weil sonst arbeitet man halt nicht sauber zusammen und dann funktioniert auch so digitaler Zwilling nicht.
2: Und was wir eben auch merken, dass Unternehmen, die schon PDM-Systeme haben, also Produktdatenmanagement-Systeme oder PLM-Systeme haben, also Systeme, die den Produkt-Lifecycle begleiten, die sind schon im Vorteil. Ja, die haben schon Erfahrung, die haben die Expertise. Unternehmen, die alle die Daten immer weggeworfen
0: haben, sozusagen, ja, die müssen das alles erst noch aufbauen. Also nicht ohne Grund kommen halt diese Dinge mhm. vor allen Dingen aus der Industrie heraus, mhm. ja, aus der Fertigungsindustrie, aus der Prozessindustrie. Aber so ein digitaler Zwilling, der hat eigentlich halt auch die Möglichkeit, in andere Industrien hineinzuziehen. Ob das jetzt Gesundheitswesen ist, ob das jetzt auch im Banken oder in Versicherung mhm. ist, wo vielleicht man denkt, okay, man ist nur auf einer virtuellen Seite unterwegs. Nee, wir haben ja halt auch durchaus Assets, die wir versichern wollen. Und da brauchen wir auch einen digitalen Zwilling. Also ich glaube, die, die Industrie hat gut gelernt mit PDM und PLM-Systemen. Und von daher gibt es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, das abzuschauen. Wenn gleich dann nicht jedes Unternehmen leading
1: edge ist. Aber man kriegt die Digitalisierung nicht for free. Gehen wir mal von ähm, dem digitalen Zwilling in der nutshell sozusagen in die digitale Welt, Twin World, so wie wir das jetzt auch bezeichnet haben für den Podcast als Titel und als Hauptthema. und Schwerpunkt wollen wir ja heute da setzen. Jetzt wird es ja extrem spannend. Das, was ihr jetzt gerade skizziert habt, war in vielen Bereichen ein Unternehmen, das sich mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt sprechen wir aber, wenn es über eine digitale Welt geht, du hast mit Avatar begonnen. Das kann man natürlich auf Industrie 4.0, auf, auf ganze Ökosysteme beziehen. Jetzt wird es, glaube ich, hochspannend. Vielleicht, Stefan, leite doch da mal ganz kurz mal ein, warum das so interessant ist. Und dann gehen wir so ein bisschen auf die Chancen, aber auch auf die Herausforderungen.
0: Ja, also ich glaube, aktuell spürt jeder irgendwo draußen, was es bedeutet, eine Lieferkette zu sein oder Teil einer Lieferkette zu sein. Und wenn wir jetzt über Lieferketten sprechen, Wolfgang hat es eben gerade schön gezeigt, dann transportieren wir eigentlich so einen digitalen Zwilling entlang dieser Wertschöpfungskette. Und wenn wir da Digitalisierung betreiben wollen, dann heißt es, dass wir diesen digitalen Zwilling innerhalb dieser linearen Wertschöpfungskette, linearen Ökosysteme in diesen Wertschöpfungsketten halt auch gängig durchführen. Und dann kommt man natürlich jetzt sofort in das Problem rein, wem gehören denn jetzt diese Daten zu diesem digitalen Zwilling? Ja, gehören die jetzt irgendwie dem Zulieferer, gehören die dem OEM, gehören die wem auch immer, gehören die dem Nutzer? Und von daher ist in dem Moment, wo ich die Unternehmensgrenzen überschreite, kommen wir eigentlich an so einen Punkt rein. Wir reden viel über Datenschutz, aber eigentlich reden wir über Datensouveränität. Ähm, wer kann was sehen? Wer kann mit den Daten was tun? Von daher hängen wir automatisch bei solchen Lieferketten in der Begrifflichkeit Datensouveränität, Datensicherheit, Datenökonomie an der Stelle. Und da engagieren wir uns als MSG ja durchaus sehr, sehr intensiv, weil... Es geht halt nicht ganz ohne Standards. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von standardisieren und Boxen machen, aber wenn man da nicht, sage ich mal, ein paar Möglichkeiten der Interoperabilität schafft, dann funktioniert es nicht. Und da sind solche Stichworte wie Gaia-X. Ein wichtiges Momentum, um überhaupt mal in den Datenaustauschen reinzukommen. Dann gibt es Ableger daraus in der Wirtschaftswelt, beispielsweise Catena-X. Es gibt aber auch Normen, wo man Datenräume versucht zu normieren, damit das andocken kann. Da engagieren wir uns beispielsweise auch im Fraunhofer, im IDSA und schaffen dort Strukturen, um Datenräume zu, zu qualifizieren.
2: Ja, und was man natürlich auch braucht, neben diesem Ökosystem, ist ein Standard für den digitalen Zwilling. Ja, denn wenn jeder da unterschiedliche Formate hat, dann wird es extrem schwierig, dann muss ich die Formate ineinander umwandeln. Und auch da gibt es jetzt die ersten sehr interessanten Entwicklungen hier in Deutschland. Also auf internationaler Ebene gibt es da tatsächlich noch nicht so viel. Das wird getrieben von ja der International Digital Twin Association, die es noch gar nicht so lange gibt und die von den Verbänden, dem VDMA, also Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer und von dem ZVI das ist der Zentralverband für Elektroindustrie und Digitalisierungsindustrie, nennen die sich jetzt, ins Leben gerufen wurde. Und die treiben jetzt eine Entwicklung, man bezeichnet das als Asset Administration Shell, das ist aber nichts anderes als Digitale Zwilling, das ist nur ein anderer Name, hier eine Standardisierung auf Objektebene zu erreichen. Ja, Das geht auch so weit, dass man sich Gedanken macht, wie bezeichnet man eigentlich bestimmte Attribute international über Schlüssel, ja. Und das ist natürlich neben den Ökosystemen, die ich natürlich auch brauche, wo ich eben die Zugriffsrechte, ja, Identity Management und sowas alles festlege, natürlich auch extrem wichtig. Wenn ich von meinem Lieferant dann einen digitalen Zwilling bekomme, dann ist der in einem Format, das ich dann verstehen kann. Ja, momentan muss ich noch dies und das machen, die Daten dreimal transferieren, bevor ich da was mit anfangen kann. Viel zu großer Aufwand. Da sehen wir wirklich, also wir haben es das auch genau angeguckt, bei uns im Team machen auch schon einiges damit, extrem aussichtsreich.
1: Wie ist das so Unternehmen, das wisst ihr sicherlich ja auch aus der Praxis, für die sind ja die Daten, das das, ist das wichtigste Gut. Ja, also viele digitale Geschäftsmodelle, da ist ja die Datenbasis einfach der Kern von allem. Ihr habt es ja schon beschrieben, ich meine, es ist unheimlich schwierig, da zu sagen, ja klar, also ich gebe hier meine Daten in den Topf mit rein, weil man dann natürlich die Angst hat, wenn meine Daten weg sind und das Ganze vielleicht nicht 100 mhm. sicher ist oder die Standards da nicht passen begebe ich mich in große Gefahr, weil ich im Grunde ja mein Geschäftsmodell sogar riskiere, ist, das ist sicherlich eine der ganz großen Herausforderungen, das zu überwinden mit wahrscheinlich richtigen Standards und, und genau. Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Und das bei der Asset Administration Shell ist es
2: tatsächlich so, dass da ein Schwerpunkt drauf liegt, dass man sogar auf Attributebene sagen kann, wer kann diese Daten eigentlich sehen. Ja? Ich jetzt es eben so ein bisschen gesagt, in dem Product Lifecycle gibt schon sehr viele Stakeholders, da gibt es auch noch den Recycler, der darf natürlich nicht die Katzeichnungen sehen. Ja, Oder derjenige, der die Reparaturen am Auto durchführt, der darf nicht irgendwie sich die Kundendaten anschauen können, ja, wie der Kunde da seine App benutzt und so. Ne? Das muss halt alles abgeschottet sein. Ne? Und da bietet gerade die Asset Administration Shell schon sehr vieles. Und deswegen finden wir das auch so interessant.
0: ja. Und das kann man dann wiederum mit diesem Ökosystem auch verbinden. Ja, und wir haben jetzt, wenn wir heute über Cloud sprechen, was natürlich sofort mit reinkommt, weil wenn wir die Daten verfügbar machen wollen, dann liegen die nicht irgendwo im Keller, ähm, dann haben wir mittlerweile ja wunderbare Cloud-Konzepte zur Verfügung. Ich meine, alle Welt redet halt über eine Amazon-Cloud oder genau. andere Cloud-Dienstleister, wo ich eigentlich meine Daten zur Funktion bringe. So, und natürlich ist es jetzt so, wenn ich halt Funktionalität nutzen will, ob das jetzt irgendwelche ki dinge sind, irgendwelche Services nutzen will, entlang meines digitalen Zwillings im Ökosystem, naja, dann verlangt das eigentlich von der Grunddenke her, dass alle an einem Ort ihre Daten bringen. Jetzt haben wir mittlerweile, spätestens mit GAIA-X, aber die Möglichkeit, die Funktion zu den Daten zu bringen. Das heißt, wir haben die Daten an der Stelle, wo sich in der Lieferkette eine Einigkeit besteht, entweder bei einem direkt oder bei einem Haus, Host, auf dem man sich geeinigt hat, und ich hole meine Funktionen dorthin. Und mit den Konzepten, die der Wolfgang vorgestellt hat, haben wir auf der einen Seite eine deklarative Möglichkeit zu sagen, was darf ich überhaupt? Wir haben eine technische Möglichkeit, dass wir dem auch folgen können und nicht nur auf dem Papier eine Erlaubnis haben, sondern es technisch einrichten können. Und ich glaube, dass das in vielen Unternehmen gar nicht so durchdrungen ist. Weil ich glaube, da gibt es immer große Ängste mit Datensicherheit und wir dürfen nicht nach draußen gehen. Ich glaube, die Technologie ist wesentlich weiter, als das in den Chefetagen da ist. Und dann kommen wir halt auch an den Punkt, dass wir halt dort auch viel mehr über Transparent und Wissen transportieren müssen. Auch so ein Podcast, wie wir hier machen, ist wichtig damit halt diejenigen, die entscheiden, die an der Stelle sitzen und erleben, wie der Druck vom Markt kommt, überhaupt in der Lage sind, diese technischen Möglichkeiten einzusetzen. Ja, da ist sehr, sehr viel Wissen da und die Welt da draußen dreht sich halt verdammt schnell. Und da sehen wir auch ein bisschen Beitrag, als wir als MSG den Entscheidern, solche, solche Möglichkeiten anzubieten. Sie sind nämlich da.
1: Was würdet ihr einschätzen so als, als größte Challenges, äh, gerade wenn sich jetzt Unternehmen gerade in diese digitale Welt oder die Twin World sozusagen bewegen? Was sind so da die, die Key Challenges?
2: Was der Stefan eben sagte, also viele Maschinenhersteller, die bieten auch schon Services an, nämlich Daten zu transferieren von der Maschine in die Systeme der Hersteller. Und äh, da ist wirklich noch Überzeugungsarbeit zu leisten, das merken wir immer wieder, weil dann die äh, Betreiber der Maschine äh, sagen, also die Kunden der Hersteller sagen, nee, also keine Daten aus unserem System raus. Und so eine Verbindung ist ja auch sehr gefährlich. Ja. Da könnte man ja dann auch in unser System eingreifen und, Dinge zerstören. Aber im Prinzip äh, von der Technik her äh, kann man das ja so auch machen, dass äh, nichts passieren kann. Ja. Ich würde sagen, ja, ist okay, weil sehen auch den großen Mehrwert. Weil wenn diese Maschinenhersteller, die haben Erfahrung mit den Maschinen, ja, die können dann sogar Störungen vorhersagen, Stillstände vermeiden. Also der der Kunde hat ja was davon. ne? Aber es ist immer noch die Angst da ne? und die muss den, dem Management halt genommen werden.
0: Ja, wenn wir über Lieferketten sprechen, ist natürlich immer die Frage, alle Welt kennt irgendwie das Bild der Plattformökonomien im Sinne von, da ist einer sehr zentral in der Mitte ja, oder one rules the world. Jetzt decken wir aber vielmals in der Betriebswirtschaft und auch in der Technik mehr den Begriff der dezentralen Ökosysteme. Ja? Weil wenn wir uns so eine Lieferkette angucken, die hat halt zwei Enden und da ist nirgendwo der Wichtige, da ist nicht einer wichtiger als der andere. Die Bereitschaft in einer Dezentralität, in einem auf Augehöhe untereinander, jetzt mhm. zu kollaborieren, das ist etwas, wo es auch entsprechend eine technologische Haltung zu braucht. So Und wenn wir jetzt halt insbesondere nach Deutschland reingucken und insbesondere in den Mittelstand reingucken, dann treffen wir dort halt nicht immer auf diese Haltung mit so einer Technologie umzugehen. ja? Und dann haben wir halt Befürchtungen. Da kann man eigentlich nur appellieren, mehr IT-Verständlichkeit in die Management-Etagen in den deutschen Mittelstand zu tragen.
1: Und das sind wir dann eigentlich fast schon bei dem Bildungsaspekt. ja? Also der fängt bei, der, bei dem Top-Management an, geht aber dann sicherlich weiter auch auf das Talent in den Unternehmen, die Mitarbeitenden. Ich denke, da wird auch ganz viel Arbeit notwendig sein, weil ich meine, das, was wir jetzt gerade ja hier so nur ganz versucht haben, Waage zu umreißen, ist ja schon eine Wahnsinnsveränderung im Ver gleich zu, wenn du mal jetzt 50 Jahre zurückguckst oder so und 50 Jahre sind ja so lange gar nicht weg oder vielleicht sogar die letzten 10 Jahre. ja Und wenn wir jetzt vorausgucken und in der Welt denken, die ihr gerade skizziert habt, brauche ich ja auch die Leute, die genau das denken, die das umsetzen, die auch dieses Mindset haben, genau das zu machen. Also ich denke, gerade da wird eben viel Bildungsarbeit notwendig sein sowohl im beruflichen Bildungskontext als auch in den Hochschulen, als auch vielleicht so in den innerbetrieblichen Qualifizierungen. Kriegt ihr da was mit, dass da Sachen passieren, gerade in den Betrieben?
2: Also vielleicht zu den Skills. Also ich habe bei mir tatsächlich einige Ingenieure, die kommen gerade von der Uni und die bringen tatsächlich schon Skills mit in Richtung Datenanalyse, KI. Das sind Ingenieure, die ja sonst eigentlich mit Katzeichnungen und die diesen Dingen beschäftigen, aber die bringen das schon mit, ja. Also da bin ich wirklich begeistert. Aber tatsächlich, ja, in den Unternehmen muss tatsächlich sehr viel passieren. Also Leute müssen, Kollegen müssen geschult werden. Ja, Also Ingenieure müssen mehr in Richtung auch Data Science machen oder man muss halt solche Leute engagieren. Man muss vielleicht ganz neue Abteilungen aufbauen, die dann diese ganzen digitalen Zwillinge managen, neue IT-Systeme errichten, die natürlich auch wieder von professionellen Leuten dann gemanagt werden müssen. Ja, Also da wird schon große Umbrüche geben. Um vielleicht nicht auf Abneigung bei den Mitarbeitern zu stehen, muss man das natürlich durch einen professionellen Change-Management-Prozess
0: alles begleiten. Was du jetzt angesprochen hast, ist das einmal das ist das Wissen. Jetzt habe ich habe eben gerade das Wort Haltung mal in den Mund genommen. Also das ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf den digitalen Zwilling, sondern mehr auf das Thema Digitalisierung ausgerichtet. Ich meine, die Unternehmen müssen halt beide Dinge gleichzeitig und beidendig unterwegs sein. Auf der einen Seite ist es nach wie vor so, man muss Geld verdienen. Ja, wir sind ja jetzt nicht irgendwo, dass wir jetzt manchmal abschotten und sagen, okay, die nächsten drei, vier Jahre bauen wir mal was für uns und dann kommen wir wieder auf den Markt. Das heißt, jedes Unternehmen muss Geld verdienen. Und dieses Geld verdienen funktioniert halt nur, indem es halt reibungslos funktioniert und dem auch etablierte Prozesse, stabile Dinge funktionieren. Gleichzeitig sollen die Mitarbeitenden auf allen Ebenen, ob das jetzt ein Sachbearbeiter ist, im Mittelmanagement oder im Vorstand, Dinge ausprobieren, sich neu erfahren. Und ich glaube, das ist eigentlich im Hintergrund, neben dem vielen Wissen, was man sich anlesen kann und trainieren kann, eigentlich an der Sache Haltung, damit umzugehen, dass ich beidhändig arbeiten muss. Dass ich auf der einen Seite über Qualität, über, über die Exploitation, über ich mache mein Geschäft da draußen und Marge machen muss und im gleichen Tag, in der gleichen Umgebung, mit den gleichen Menschen, mit den gleichen Systemen, Dinge ausprobieren muss, mich neu erfahren muss, neue Technologien anzuwenden und das beides auszuhalten. Ich glaube, da müssen wir viel, viel schauen, dass da, das ist halt auch ein psychologischer Effekt, dass wir da lernen, reifer werden, sowohl in Sicht als auch auf menschlicher Ebene.
1: Mir wird immer klarer, dass auch das Thema Interdisziplinarität, wovon ich ein großer Freund bin, also enorm wichtig wird in der Welt, über die wir gerade sprechen. Weil es verschwimmen hier gerade Ingenieurwissenschaften mit digitalen Fähigkeiten, mit wirtschaftswissenschaftlichen Basics. Also im Grunde verschwimmt hier alles. Und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema auch für die Zukunft. Also wir merken das auch in unseren
2: Projekten. Wir haben Informatiker, die sich jetzt mit Heizungsarchitektur, mit Hydraulikschemata beschäftigen. Umgekehrt die Ingenieure, die sich damit auskennen mit, Algorithmen auseinandersetzen in diesen Teams. Also, das ist schon sehr, sehr spannend. Ja, so also die, die Skills, die verschwimmen irgendwie hier ja,
1: in dieser neuen Welt. Mhm. Jetzt haben wir gerade eben auch viel über gerade Herausforderungen, Challenges gesprochen. Lass uns nochmal auf die Chancen und Potenziale auch nochmal eingehen. Also, wir hatten es eben im, im digitalen Zwillingskontext schon mal angerissen. Die Übertragbarkeit eben auch und der Lerneffekte aus dem digitalen ins ins physische, aber in der digitalen Twin World sozusagen ist es ja noch mal größer zu denken. Gerade auch in Richtung Innovation, vielleicht könnt ihr da gerade was die Potenziale angeht vielleicht auch noch mal
2: wenn man jetzt mal über die ganzen digitalen Welten spricht, dann gibt es natürlich Themen und da hatte ich gerade mit jemandem in den Niederlanden, hatten wir da gestern einen Call zu, auch Themen in Richtung Dekarbonisierung, Ja, dass man eben, Staaten müssen natürlich auch irgendwo einen Überblick haben, wie viel CO2 wird eigentlich jetzt in den Niederlanden beispielsweise ausgestoßen. ja. Und das gibt halt natürlich jetzt sehr viele Betriebe, die alles Mögliche machen, aber sinnvoll wäre es natürlich, wenn das irgendwo zentral reportet wird, ja. von meinetwegen sogar digitalen Zwillingen, von Häusern, damit beschäftigen wir uns auch, aber auch von Anlagen, wo man diese Verbräuche wirklich misst. Ja, das passiert auch zum Teil schon. Ja. Diese Daten sammelt, daraus CO2-Emissionen berechnet und die digital, ja, das
0: sozusagen übergreifend, an die Regierung schickt. Wie wir natürlich gesagt haben, in der digitalen Welt verschwimmen die Limitierungen an Ressourcen. Sowohl was Zeit, Datenverfügbarkeit, Rechnerarchitekturen, was auch immer da ist. Und jetzt mal ein gebracht. Wir reden so viel über Künstliche Intelligenz und über Automatisierung. Naja, das ist halt so, der digitale Zwilling ist eigentlich die Eintrittskarte in diese Welt. Ja, Insbesondere, wenn ich in die Industrie reinschaue. Wenn ich den digitalen Zwilling nicht habe, dann verschließen sich mir die Möglichkeiten, die man beispielsweise mit einer Prozessautomatisierung haben kann. Weil ich will ja eigentlich, dass der Standardfall digital abgebildet wird und dann automatisch damit meine reale Welt gesteuert wird. Und nur dann... Wenn eine Automatisierung nicht greift, dann soll der Mensch einsetzen. Und das setzt halt voraus, um künstliche Intelligenz anzusetzen, dass ich überhaupt diese Mechanismus habe. Ob das jetzt, wie gesagt, künstliche Intelligenz ist oder ob, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken und weit nach vorne spannen und beispielsweise über Rechenarchitektur nachdenken wie Quantencomputing, um schneller und größere Probleme zu lösen. Es geht nur mit einem digitalen Zwilling. Das ist der Schlüssel für die Digitalisierung in der Industrie. Und ich gehe sogar noch einen Schritt hier weiter. Der digitale Zwilling wird vermutlich auch ein elementarer Schlüssel sein für unser Nachhaltigkeitsproblem auf diesem Planeten. Mhm. Weil die Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen müssen, laden wir das Katzenvideo runter, ja, nein, fangen wir hier an und äh, führen diese Produktionsschritte durch. Der Mensch, der das tut, ist nicht mehr in der Lage, Peer-to-Peer -peer die Auswirkungen seines Handelns zu verstehen. Er braucht dafür viel mehr den Zugriff zu viel mehr Daten, die Konsequenzen, das Vorausschauende, das kann er selber gar nicht mehr umreißen. Dazu braucht er die Möglichkeiten der digitalen Welt, der Vernetzung. Und das heißt, eigentlich ist der digitale Zwilling der Schlüssel, um mehr Nachhaltigkeit im menschlichen Handeln abzusichern.
2: Ja, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Logistikketten möchte gerne wissen, ja, wie viel CO2 steckt eigentlich in diesen ganzen Logistikprozessen drin? Und da ist der digitale Zwilling, wie der Stefan gerade richtig sagte, eben genau das richtige Vehikel, um das zu machen. Der digitale Zwilling wird von einem Logistik zum anderen gereicht, ja, das Objekt, der Container. Und jeder muss halt in dieses Objekt reinschreiben, wie viel CO2 für den Transport von A nach B im Prinzip, wie viele Emissionen sind angefallen? Ne? Und dann kann ich am Ende kriege ich den Container und sehe, ja, da sind 20 Logistiker in dem Prozess drin, ja. Und jeder hat da seine Daten eingetragen, summiere die auf und also habe ich die
1: Daten, ja. Und ich glaube, es bietet tatsächlich auch die Chance, wenn man das in dem Kontext sieht, eben diese Nachhaltigkeitsaspekte, die Dekarbonisierungsaspekte und die Digitalisierungsaspekte in dieser Twin World, sodass man diesen beiden Sachen auch echt gut zusammenbringt. Weil in der Vergangenheit wurde es ja oft so gesehen, dass es so, so ein Klotz am Bein, jetzt muss ich auch noch mich um Dekarbonisierung kümmern. Jetzt hat man echt eine große Chance und eine Möglichkeit, auch durch die Simulationsmöglichkeiten, glaube ich, beides miteinander zu verknüpfen, was ja dann die Win-Win-Situation für die Zukunft dann im ja. Grunde ist. Und ich glaube, Tatsächlich der erste Schritt, vielleicht könnt ihr dazu noch zwei Sätze sagen, zu was ich gerade erwähnt habe, aber der erste Schritt ist tatsächlich auch, das in die Köpfe der Leute reinzubringen, dass jeder einen Beitrag leisten kann, auch Unternehmen einen Beitrag leisten können und dann kannst du die Sachen hier über diese Konzepte enorm gut nach draußen bringen. Und ich glaube auch, es geht nur über Technologie, aber vielleicht nochmal noch mal eure Meinung dazu. Wie
0: immer im Leben, ja, es wird mit Sicherheit Menschen geben, die das, die das verstanden haben, die das Gute da drin entdecken und die vorauslaufen, die auch da drin eine Marktchance sehen, Frühzeitig sich entsprechend auch im Unternehmen darauf spezialisieren. Und am Ende des Tages wird es natürlich auch reguliert werden müssen. Das erleben wir ja gerade, wie viel Regulation damit reinkommt und auch was euch mal mit diesen ganzen ESG-Auflagen da, da einherläuft. Ich vermute mal, am einfachsten greifbar wird man es bekommen, wenn wir über das Recycling nachdenken. Ja, also wenn wir darüber nachdenken, dass die Dinge nicht automatisch in irgendwie einen Abfall laufen, wenn wir nicht linear denken, sondern zyklisch denken dann wird automatisch die Notwendigkeit nach einem digitalen Zwilling groß, weil wenn ich zum Schluss mir das Produkt angucke, dann sagt es mir nicht, wo habe ich das Problem gehabt, wo war ich unterwegs, was habe ich verschlissen, was habe ich nicht verschlissen. Und von daher glaube ich, wenn wir in der Kette hinten anfangen werden, dann rollen wir automatisch die Notwendigkeit von hinten ein Stück auf. Ja,
2: das sind, glaube ich, genau die Sachen, die wir eben auch angesprochen haben. Sicherheit des Datentransfers, ja, was passiert mit meinen Daten? Ja, das sind halt noch Fragen, die geklärt werden müssen. Vereinheitlichung von digitalen Zwillingen ist sicherlich ein Thema. Und was wir halt finden, dass die Kunden das schon verstehen, ja, in den vielen Gesprächen, die wir führen, aber in so einer gewissen abwartenden Haltung sind, ja. Lass mal gucken, wie das mit der Asset Administration Shell so weitergeht. Geht, ja, ist das vielleicht der, nicht der richtige Standard oder gibt es doch einen anderen Standard? Möchte nicht sofort, man will sehen, was machen die anderen. Ne? Wenn dann mal irgendwie die Lawine in Gang kommt, dann kommt sie wahrscheinlich richtig in Gang. Ne?
1: Also ein enorm spannendes Zukunftsthema, das in nahezu alle Bereiche reinragt und echt alle Facetten auch der digitalen Welten mit abdeckt. Von daher, also mir hat es unheimlich Spaß gemacht, erstmal von euch zu erfahren, mehr zu erfahren, einiges zu lernen. Erstmal vielen Dank an Stefan und Wolfgang für ja. die spannenden Impulse. Mhm. Ja, danke, Lukas. Ja, danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.